0: Etika ortaçağ geleneğine göre yazılsa da anlaşılır bir kitaptır. En azından ben öyle iddia ediyorum. Böyle şeylere yaklaşırken korkularımızı yenmemiz lazım. Yine de çetrefilli bir kavramla karşı karşıyayız. Efekt duygu olarak çevirilebilir. Latince kalıbıyla effectio duygulanış olarak karşılanıyor. Ama etki anlamı Spinoza'yı kuşatmış durumda. Hilmizia affection kavramına duygulanın demiş mesela. Bunların hiçbir önemi yok. Eksik gibi çünkü tüm bu karşılamalar. Önemli olan bu kavramı tef- tefekkür etmek. Kavramı bir şeyin üzerindeki her türlü tesir etki alanı oluşturma hatta izler olarak karşılayabiliriz. Buna bir tanım getirmekte güç aslında üzerine düşünebiliriz. Çünkü Spinoza'da hayat akış içerisinde üzerimizde etkisi olan ya da bize çarpan sayısız şeylerin etkisinin toplamı. Tüm bu etkiye affection diyoruz. Hala tanım eksik tabi. Çünkü hayatımız tüm etkileri tanımlayacak çapın çok ötesinde. Kısacası kelimenin karşılığını duygulanış ya da duygulanım ne kadar kaldırabiliyor bu şüpheli. Burada karşılaşmalarımızın üzerinde bıraktığı etkiden söz ediyoruz. Bu her an akış içinde olan bir şey. Spinoza için beden ve ruh ayrımı tartışmalı bir mesele. Can, beden, ruh gibi kavramları bir kenara koyarak düşünmek lazım efekşını. Bütün meçelleriyle bir etki altındayız. Çünkü dünyaya gelmek zaten saldırının kendisi. Spinoza için metafiziksel olanla cismani olanın farkı da olmadığına göre özü de tözden ayıramıyoruz. Bu etkiyi beden ve ruhtan ayırmayarak düşünmemiz lazım. Burada yeterli ve yeterli olmayan, uygun ya da uygun olmayan, farkı var. Açık seçik belirli olacak ya da muamma olacak neden üzerinde tartışma yürütülebiliyor. Spinoza'nın 3. bölümün yani etikan 3. bölümünde verdiği tanım gereği sonsuz çeşitlilik olan bir şeyde açıklık ve seçiklik yani uygunluk nasıl oluyor? Muamma olmadan ilerleyemiyoruz açıkçası. Bedenimiz de yerinde saymıyor. Eyleme gücümüz artıyor azalıyor, eksiliyor ya da pekişiyor. Tüm bu değişkenlerin fikirleri bir bakıma affection'dır. Sonlu bir bedene sahip biz, sonsuz yanımız olan ruhumuz var. Bunlar zaman zaman çekişerek pes yınlarla, yani bir şekilde duyumlarla, algılarla, arzularımızla içimizde oluşur ve bedeni olarak da dışarı çıkabilir. Yani pes burada biraz düşünmek lazım. Bunun temelde yaşama iştahası ve çaba faktörüyle açıklanıyor. Konatus'tan bahsetmiştik. Konatus meselesinde açık ve seçik bir eyleyişimiz olursa aktifiz demektir. Ama Konatus tabii ki bütün bir çaba ama sonuçta şunu unutmayalım. Eyleme gücümüz sürekli değişiyor. Bedenimizin değişkenliği objelerin değişmesi anlamına gelmez. Bu bizi Descartes'tan kurtarıyor açıkçası. Objelerin imgesi değişmez. Descartes kendi dünyasını kendi belirlenimlerine göre kurmuştu. Ben düşünüyorum derken. insan ruhunun tabi düzeninin dışında ele alınması olacak iş değil tabii Spinoza açısından. Descartes Kartezyen modern felsefenin kurucusu olurken Spinoza'da inanç ve bilme meselesinin Ayrı ele alınması zorunluluğu zaten saçmadır. O hem maneviyatı hem de bir şekilde epistemolojiyi kapsayacak bir bakış açısı geliştirmiştir. Beşeriyetten bağımsız bir mekanik düzen hatta insana hesaba katmayan bir modern çağa giriş yapmak her şeyimizi alıp götürüyor. Spinoza bu noktada tanrı ve evren alanlarını birleştirerek en önemli kartını oynar. Bu sınırlı olanın sınırsızı içine almasıdır. Elbette çok eleştirilir bu. Bu arada geometrik düzeni... Descartes felsefesine uygun. Uygundur zira Spinoza da gerçekliğin rasyonel olduğuna, evrensel düzenin bir şekilde akılla kavranabileceğine o da inanıyor. Etika okunduğunda bu çok net değildir. Yani etikayı her okuduğumuzda bir muammanın olduğunu biliriz. Bir rahatsızlık hissederiz. Etikanın üçüncü bölümü duygulanışların kökü ve tabiatı bölümünde yani. Affection kavramının tartışıldığını görüyoruz. İlk satırlarda Spinoza Affection üzerine konuşanların çoğunun tabiatın ortak kanunlarına göre değil sanki onların tabiat dışıymış gibi tartıştıklarını söylüyor. Onlar insana tabiattaki bir saltanat içinde başka bir saltanat varmış gibi bakıyorlar diyor. Bu Descartes'e açık bir göndermedir zaten. Özellikle de bizler tabiatın hakimleri olacağız lafsına bir karşı çıkıştır bu. Çünkü böylece insanın tabiatı bozduğunu, etkileri üzerinde mutlak bir gücü varmış gibi hatta insanın kendi kendisini gerektirdiğini iddia ettiklerini dahi söylüyor bunlar. Halbuki güç de güçsüzlük de gayet tabidir. Buradan ne insanın çok aciz bir varlık olduğunu ne de çok kudretli bir varlık olduğu sonucuna varırız. Bunlar karşılaşmaların bizde bıraktığı etkilerdir sadece. Affectio'nda budur zaten. Tabiat aynıysa duygulanış bedenin etkileme gücünün artmasına veya eksilmesine, işte bedenin affection'ları diyor Spinoza. Bedeni bütün insani ayniliği olarak düşünüyoruz burada. Ruhu ve canı da içine koyarak düşünüyoruz yani. Pasif ve aktif duygulanışlar var burada. O pessyında o pasiflikten geliyor. Bedenin etki gücünü arttıran ya da eksilten efekşinler vardır diyebiliriz. Etkiliyoruz ve etkiye uğruyoruz haliyle. Bu zorunlu bir şey. Etkiye uğradığımızda passion ki dikkat edelim pasif kavramıyla aynı kökten gelir. Çekinik oluyoruz. Bizde yarattığı etki tutku boyunca edilgeniz. Up uygun tarzdaysa aktifiz dediğim üzere. Çünkü bedenimi Uzam olarak zihne giden bir yapı olarak düşünüyorum. Zira zihin bedensel devinime yol açmaz. Ama Spinoza'da yine de bunları ayrı düşünmeyelim. O zaman işler karışıyor. Beden zihne bir şey yaptıramaz sonuçta. Bunu Schopenhauer'un istenç kavramıyla beraber düşünebiliriz. İstemek yegane şeydi çünkü onda. İnsanın özü arzuydu. Ama bu ilginç varlık hiç kestirilemeyecek yerde ölümüne kadar gidebiliyor. Bu da bir arzu neticede. Spinoza ölçüsünde. Affection'dır yani. Ne olursa olsun insanlık tarihi insanın kendisi gibi eksiklerin tarihidir. Bu nedenle zaten üretim ve tüketim nesnesi olarak kapitalizme yenilmiş durumdayız. Eyleme gücündeki artış ya da azalış yani bu fikirlerde de olabilir. Spinoza'da hayat demek zaten bu Mesela burada ortaya çıkan farklara işte affection diyoruz Bu inişli çıkışlı varyasyonlar His dünyamızdır Duyguların çoğu zaman fikri olmaz Annemizi ya da sevgilimizi sevmemizin Fikirlerle ilgisi yoktur Tamamen fikirsiz bir his dünyasından bahsetmek istemiyorum. Zira ona aşk diyoruz. Duygular Spinoza'da sıçrama tahtasıdır ama bazen de yere çakılırlar. Neşe ve keder gibi. Yine de ben bu affection meselesini etkilenme, şeylerin bize güneş gibi çarpması sonucu yaşadığımız etki olan olarak görüyorum. Onun deyimiyle bir karışımdır demek daha doğru. İnsan şu yapay zekalara ya da saçma sapan algoritmalara inat öngörülemezdir hala. Hayat daha doğrusu kanotus gereği böyle olmak zorundadır. Peki nasıl var oluyoruz? Kesintisiz akan zaman içerisinde sürekli kesintilere ve akamete uğrayan bu hayatı yaşarken nasıl var oluyoruz? Aslında üzülerek söylemek gerekir ki çoğu zaman var bile olamıyoruz. Burada fikir devreye girer. Spinoza'nın ele aldığının fazlasına ihtiyacımız var. Gerçekten kendimiz ve dış dünyaya dair düşünmeye başladığımızda var olabiliyoruz sadece.